0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله
1: وصحبه أجمعين وبعد بسم الله الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم يقرأ فيها بقل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص. لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين قرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه مسلم وإن صلّاهما في غير هذا الموضع أو قرأ غير ذلك أجزأه
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم إذا انتهى من طوافه يستحب أن يصلي ركعتين سنة الطواف وليست بواجبة وإنما هي مستحبة استحبابا ومشروعيتها بقوله صلى الله عليه وسلم مع فعله فعله صلى الله عليه وسلم كما ذكر جابر رضي الله عنه قال طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين قرا فيهما قل يا ايها الكافرون في الركعه الاولى وقل هو الله احد في الركعه الثانيه استحبابا وان صلى في غير هذا الموقع هذا المكان فلا باس صلاهما في اي مكان من المسجد الحرام صح صلاهما في بيته صح طاف وخرج وصلى ركعتي الطواف في بيته صلاهما خارج مكه صح إذا كان مسافرا كان يكون طافا للوداع وخرج وصلى الركعتين في الطريق كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف بالبيت وخرج وصلى ركعتين به طوى يعني خارج بنيان مكة وقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار يعني طاف بالبيت أي ساعة شاء عقب طوافه يصلي ركعتين حتى في وقت النهي لو طاف بعد صلاة الفجر أو طاف بعد صلاة العشر العصر مثلا يصلي ركعتين بعد الطواف استحبابا لا
1: وجوبا فصل ويشترط لصحة الطواف تسعة أشياء الطهارة من الحدث والنجس وستر العورة لحديث ابن عباس وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان حديث من
0: عباس المتقدم وهو في اخر درس الاسبوع الماضي لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاه الا ان الله اباحكم فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير رواه الترمذي. هذا دل على أن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. يعني حكم حكم الصلاة إذا فلذا قال: يشترط لصحته تسعة أشياء اولها وثانيها وثالثها الطهاره من الحدث والنجس وستر العوره هذه ثلاثه لسياتينا يقول الرابع لحديث ابن عباس يعني المتقدم الطواف بالبيت صلاه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان وهذا مما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه وأبا بكر في السنة التاسعة ألا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك لأنهم كانوا يحجون البيت وهم مشركون كفار فحذر ومنع صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت عريان لأن عندهم في الجاهلية أنه لا يطوف المرء بالبيت بثياب عصى الله فيها لا بد أن تكون إما ثياب قرشي من الحمص أي يطوف عريان فكانت المرأة تطوف وهي عارية وتضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله هذا من فعل الجاهليه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الطواف بالبيت وهم عراه كما منع ان يحج بعد العام مشرك
1: ولانهما عباده تتعلق بالبيت فاشترط فيها ذلك كالصلاة
0: يعني اشترط فيها الطهارة لأنها تتعلق بالبيت يعني طواف داخل المسجد داخل حول الكعبة فحكمها حكم الصلاة فيلزم لها الطهارة من الحدث يعني أن يكون متوضأ والطهارة من النجس يعني يكون غير مصاحب لشيء من النجاسة وأن يكون ساترًا لعورته وعورة الرجل من السرة إلى الركبة والحرة المرأة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه فوجهها ليس بعورة في الصلاة إذا كانت تصلي بعيدة عن الرجال الأجانب أما إذا كانت تصلي بمحور أو بمرأة من الرجال الأجانب فيجب عليها أن تستر جميع بدنها ولا يجوز لها أن تبرز الوجه
1: ولا غيره من بدنها نعم. وعنه في من طاف للزيارة ناسيا لطهارته حتى رجع فحجه ماض ولا شيء عليه وهذا يدل أقول على فأقول الطهارة شرط
0: لكن روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال في من طاف للزيارة يعني طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج ناسيا لطهارته طاف وهو يظن أنه متطهر ثم تبين له أنه طاف وهو على غير طهارة إن كان في مكة أعاده وإن كان رجع إلى بلاده قال فحجه ماضم ولا شيء عليه هذه رواية وهذا يدل على أنها تسقط أي الطهارة بالنسيان نعم
1: وهذا يدل على أنها تسقط بالنسيان وأنه في من طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان بمكة فإذا رجع جبره بدم جبره بدم فإذا رجع جبره بدم وهذا يدل على أن الطهارة ليست شرطاً إنما هي واجب يجبره الدم.
0: عن الإمام أحمد رحمه الله ثلاث روايات، ثلاثة أقوال. القول الأول أن الطهارة شرط، وأنه لا يصح الطواف إلا بطهارة. ولا يصح لو طاف وهو على غير طهارة لزمه أن يعيده سواء كان بمكة أو خارج مكة يعود إلى مكة ويطوف القول الثاني أن الطهارة ليست بشرط وإنما هي من باب الاستحباب تسقط بالنسيان أو واجب يسقط بالنسيان القول الثالث أنها واجبة وليست بشرط والفرق بين الواجب والشرط أن الشرط لا يصح الشيء إلا بالاتيان بهذا الشرط والواجب يجبره دم الرواية الثالثة عنه قال إن كان بمكة وقد طاف محدثا فعليه أن يعود ويتطهر ويطوف فإن كان خرج عن مكة وسافر إلى بلاده قال لا نلزمه بالعودة وإنما يجبر النقص الذي حصل عنده دم يذبح في مكة لفقراء الحرم يعني يبعث بدم يذبح في مكة يرسل القيمة لمن يعتمد عليه فيشتري الهدي ويذبحه في مكة يجبر النقص الذي حصل منه وهو طوافه محدثا ففي المسألة ثلاثة أقوال القول الأول أنه لا يصح القول الثاني أنه إن ترك الطهارة نسيانا صح طوافه وليس عليه شيء القول الثالث أنه يصح طوافه
1: وعليه دم وكذلك يخرج في طهارة النجس
0: يخرج يخرج
1: في طهارة النجس والستارة لأنها عبادة لا يشترط فيها الاستقبال فلم يشترط فيها ذلك كالوقوف والسعي
0: وكذلك يخرج يعني على هذه الأقوال الثلاثة كذلك يلحق بها الطهارة طهارة من النجس يعني مثلا طاف وعليه ثوب نجس او سروال نجس ناسيا قال يجبره دم كذلك طاف وقد خرج برز شيء من عورته نسيانا او جهلا قال يجبره دم فالقول الاول على ان هذه الثلاثه شرط لصحه الطواف القول الاخر انه يسقط عنه هذا بالجهل او النسيان ولا يلزمه شيء القول الاخر انه يلزمه اذا فعل هدي يذبح في مكه لفقراء الحرم نعم.
1: الرابع النيه لانها عباده محضه فاشبهت الصلاه
0: عرفنا الثلاثه السابقه قال: ويشترط لصحة الطواف تسعة أشياء. قال: الطهارة من الحدث والنجس وستر العورة، هذه ثلاثة. ثم قال الآن: الرابع النية. يعني تلك ثلاثة شروط لصحة الطواف. الشرط الرابع النية يعني أن ينوي ينوي الطواف اما اذا لم يحصل منه نيه كان يكون غافل مثلا او ساهي او اخذ بيده وطوف به بالبيت بدون ان ينوي ثم بعد ما انتهوا مثلا قال هلم نطوف قالوا طفنا وانتهينا ما نوى تبين لنا انه ما نوى ما صح طوافه في هذه الحال في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فهذا دار حول الكعبة لكن ما نوى الطواف ما صح طوافه هذا الشرط الرابع النية
1: الخامس الطواف بجميع البيت فإن سلك الحجر أو لا لا الحجر فإن سلك الحجر أو طاف على جدار الحجر أو على شاذروان الكعبة لم يجزئه لأن الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق وهذا يقتب الطواف بجميعه والحجر منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر من البيت متفق عليه
0: الخامس الطواف بجميع البيت يعني بجميع الكعبه فلو دخل من باب الحجر وخرج من الباب الاخر ما صح طوافه لانه ما طاف بالبيت كله والحجر قال عليه الصلاه والسلام من البيت فلا بد ان يطوف من وراء الحجر فان طاف على جدار الحجر ما صح طوافه لأنه ما طاف بالبيت كله فإن طاف على الشاذران وهو الأساس اللي حول الكعبة وكان في الأول يمكن الطواف عليه لأنه كان مستوى في الأول وبعد التحسينات الأخيرة جعل هكذا مسنم من أجل أن لا يتمكن أحد من الطواف عليه لأن من طاف عليه ما صح طوافه لا بد أن يكون طوافه كله خارج الكعبة فإن سلك الحجر يعني دخل معه وخرج مع الباب الثاني ما صح طوافه أو طاف على جدار الحجر أو على شاذروان الكعبة لم يجزئه ما صح لأنه ما استكمل الطواف لأن الله جل وعلا قال وليطوفوا بالبيت العتيق يعني اجعل البيت العتيق كله على يسارك طائفا به والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر من البيت لما طلبت منه عائشة رضي الله عنها أن تصلي داخل الكعبة تقول أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وأدخلها الحجر وقال لها صلي ها هنا هذا من الكعبة وذكر العلماء رحمهم الله أن ستة أذرع وشيء مما يلي الكعبة من جهة الحجر من الكعبة وما بعد هذا ليس من الكعبة وحدده بعضهم قال إلى حد استواء اعتدال الجدار فإذا حمل الجدار هذا خارج الكعبة وعرفنا سبب إخراجه في مضى أن كفار قريش كانوا يعظمون الكعبة ولما أرادوا بناءها قالوا لا يدخل فيها شيء حرام لا كسب بغي ولا حلوان كاهن ولا مهر بغي مهر زانية ولا يدخل فيه شيء محرم فجمعوا ما عندهم من الحلال فما امكن أن يبني الكعبة بكاملها فاختصروها قصروا عن بعضها فكان الركن اليماني والحجر الأسود على قواعد إبراهيم والركنان الشاميان الحاليان قصر عن قواعد إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لولا أن قوم حديث عهد كفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين وبنيت على قواعد إبراهيم فنقلت هذا رضي الله عنها لعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فبنى الكعبة على قواعد إبراهيم وأدخل ما كانت أخرجته كفار قريش فلما سُئِل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أمر عبد الملك بن مروان الحجاج وما ومن كان والياً على مكة أن يعيد الكعبة على ما كانت عليه في عهد قريش فلما كان زمن هارون الرشيد رأى أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم واستشار العلماء رحمهم الله فأشاروا عليه بأن يتركها على ما كانت عليه حتى لا تكون ملعبة لمن تولى الملك واحد يقدمها والآخر يؤخرها وهكذا فأشاروا عليه بتركها فتركت على ما كانت عليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على إمارة قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم
1: السادس الطواف سبعا فإن ترك منها شيئا وإن قل لم يجزئه لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا فيكون تفسير المجمل قوله تعالى قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق فيكون ذلك هو الطواف المأمور به وقد قال عليه السلام خذوا عني مناسككم السادس
0: من الشروط ان يطوف بالبيت سبعه لو طاف شوطا يتعبد ما صح ويمنع من ذلك ولا يجوز له لو طاف ثلاثه سته خمسه ما صح بل يجب ان يكون كل طواف سبعه اشواط لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعه اشواط وما نقل عنه ابدا انه طاف اقل من ذلك وقال عليه الصلاه والسلام خذوا عني مناسككم فمن اين ناخذ ايضاح قول الله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق الله جل وعلا قال ليطوفوا قد يقول قائل ليطوفوا اطوف واحد او ثلاثه او سبعه او تسعه او عشره كل واحد كل طواف نقول لا الله جل وعلا امرنا بالطواف في البيت العتيق والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك وطاف عليه الصلاه والسلام سبعه وقال خذوا عني مناسككم بقي ان نعلم انه إذا أقيمت الصلاة ولم يكمل السبعة أو حضرت جنازة ولم يكمل السبعة لا بأس أن يدخل في الفريضة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وكذا إذا حضرت صلاة الجنازة فيصلي المكتوبة ويصلي على الجنازة ثم يكمل ثم يكمل ما بقي عليه إن كان طاف خمسة أتى
1: بثنين طاف أربعة أتى بثلاثة وهكذا السابع أن يحاذي الحجر في ابتداء طوافه بجميع بدنه فإن لم يفعل لم يعتد بذلك الشوط واعتد له بما بعده ويأتي بشوط مكانه ويحتمل ألا يجب هذا لأنه لما لأنه لما لم يجب محاذاة جميع الحجر لم تجب المحاذاه بجميع البدن
0: السابع من الشروط ان يحاذي الحجر في ابتداء طوافه بجميع بدنه يعني يقف عند البدء محاذيا للحجر الاسود فان لم يحاذه يعني تقدم عنه ما اعتد بهذا الشوط هذا الشوط لا يعتد به لانه ناقص ويعتد بما بعده لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتدأ الطواف وقف حذاء الحجر الأسود عليه الصلاة والسلام وطاف قال ويحتمل أن لا يجب لو تقدم يسيرا أو لم يحاذ الحجر الأسود محاذاة كاملة فلا بأس عليه إن شاء الله نعم
1: الثامن الترتيب وهو أن يطوف على يمينه فإن نكسه لم يجزئه لماذا ذكرنا في السادس
0: الثامن الترتيب أن يرتب طوافه بأن يكون الطواف يجعل الكعبة على يساره ويستمر فإن جعلها على يمينه أو جعلها مرة على يساره مرة على يمينه فقد أخطأ ما صح طوافه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم وهو عليه الصلاه والسلام طاف جاعلا الكعبه على يساره هكذا شرع صلى الله عليه وسلم
1: ولانها عباده تتعلق بالبيت فكان الترتيب فيها شرطا كالصلاه
0: التاسع الموالاه شرط لذلك إلا أن إذا إلا أنه إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة فإنه يصلي ثم يبني الشرط التاسع الموالاة يعني ما يصح أن يطوف شوطا أو شوطين ثم يخرج لينام أو يخرج لقضاء حاجة ثم يأتي يكمل لا بل لا بد أن تكون متناسبة مرتبة فيما بينها الا ان يفصل بين هذه الصلاة او صلاة الجنازة
1: التاسع الموالاة شرطا لذلك الا انه اذا اقيمت الصلاة او حضرت جنازة فانه يصلي ثم يبني لقول النبي صلى الله عليه وسلم يبني على ما مضى يعني يحتسبها نعم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة نعم. رواه مسلم نعم. وعنه إذا آية في الطواف فلا بأس أن يستريح رواه
0: عن الإمام أحمد أنه إذا تعب في الطواف طاف شوطا أو شوطين أو خمسة أو أربعة وعجز أنه يجلس يستريح ثم يبني على ما مضى يعني ما يلزم أن يكون الفصل فقط في الصلاة حتى في حالة الرجل المرهق أو الذي أصابه الإعياء الذي هو التعب له أن يستريح ثم
1: يبني على ما مضى وقال إذا كان له عذر بنى وإن قطعه من غير عذر أو لحاجة استقبل الطواف
0: إذا كان قطعه لعذر كان يكون تعب ونحو ذلك بنى على ما مضى وإن كان لغير عذر فإنه يستأنف يعني يبدأ الطواف
1: من أوله. نعم. وعنه في من سبقه الحدث روايتان إحداهما يستأنف قياسا على الصلاة والثانية يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل.
0: إذا سبقه الحدث يعني إذا أحدث وهو يتوضأ وهو يطوف. احدث بدون اختياره يعني حصل منه حدث بدون اختياره خرج منه ريح فيه روايتان احداهما هو عليه ان يخرج ليتوضا اذا احدث لكن هل يبني او لا يبني قال اذا كان الحدث سبقه بدون اختيار منه فانه يبني على ما مضى واذا كان الحدث باختياره فإنه لا يبني على ما مضى وكأنه قاس هذا على القيء في نقضه للصيام من حالة كونه مثلا قاء باختياره فسد صومه إن قاء بدون اختياره فصومه بحاله هنا يقول إن سبقه الحدث فله ان يتوضا ويبني على ما مضى والروايه الثانيه في هذه انه لا يبني واما اذا احدث باختياره فانه لا يبني على ما مضى بل يستأنف الطواف من اوله
1: فيخرج في الموالات روايتان احداهما هي شرط كالترتيب والثانيه ليست شرطا حال العذر لان الحسن غشي عليه فحمل فلما افاق
0: هذا على القول بانه اذا احدث هل يكون الوضوء شرط لصحه الطواف او ليس بشرط على
1: الروايتين السابقتين نعم. فصل وسننه استلام الركن وتقبيله او ما قام مقامه من الاشاره والدعاء هذا في بيان سنن الطواف
0: تقدم لنا شروط صحة الطواف وهذه سنن الطواف وسننه استلام الركن يعني الذي فيه الحجر الأسود أو تقبيله أو الإشارة إليه أو استلامه بشيء كمحجل ونحوه وتقبيل ما استلم به والسلام الركن اليماني كذلك نعم والدعاء والتكبير عند البدء والذكر في أثناء الطواف هذا كله من سنن
1: الطواف نعم والذكر في مواضعه والاضطباع والرمل هو وجعل وسط
0: الردى تحت ابطه الأيمن وجعل طرفيه على عاتقه الأيسر هذا سنة في أول طواف يقدم به المرء إلى مكة والرمل, والرمل الذي هو الاسراع مع مقاربة الخطاء في الأشواط الثلاثة الأول ويمشي في الأربعة الباقية نعم والمشي في مواضعه المشي في مواضعه يعني في الاربعه الباقيه وما بين الركن اليماني والحجر الاسود يمشي في الاشواق
1: الجهر والاخفات في الصلاه هذا من سنن الطواف
0: مثل الجهر والاخفات في الصلاه يعني اذا اصر في قراءته في صلاه المغرب صحت والجهر افضل ولو جهر في صلاته في قراءته بصلاة الظهر والعصر صحة الصلاة والإصرار هو السنة وركعة الطواف وركعة
1: الطواف من سننه من سنن الطواف نعم. وركعة الطواف ليست واجبة لأن الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض ذكر الصلوات الخمس فقال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع متفق عليه.
0: وركعتها الطواف سنه والدليل على سنيتها على انها ليست مواجبة ان الاعرابي لما سال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يجب عليه من الصلوات؟ قال له الصلوات الخمس. قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. فدل على أن الوتر والسنن قبل الفرائض وبعد الفرائض وسنة الطواف كلها سنن وليست بواجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولما قال له الاعرابي هل علي غير هذه الصلوات الخمس قال لا إلا أن تطوع فلو كانت سنة الطواف واجبة لقال له نعم عليك إذا طفت بالبيت صلاة ركعتين خلف المقام أو صلاة ركعتين في أي مكان ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فدل على أن سنة الطواف والسنن قبل الصلوات وبعدها وصلاة الوتر وصلاة الضحى كلها ليست بواجبه وإنما هي سنن مستحبة فهي تطوع إلا أن تطوع
1: يعني باب
0: التطوع واسع
1: ولأنها صلاة لم تشرع لها جماعة فلم تجب كسائر النوافل
0: لأن الواجب من الصلوات ما شرعت له الجماعة الصلوات الخمس وأما سنة الطواف وغيرها من السنن فلا تشرع لها الجماعة فلا تجب حينئذ
1: فلم تجب كسائر النوافل ولكنها سنة مؤكدة وإن صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عنهما
0: وإن صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته لأن بعض النوافل تتداخل فمثلا إذا انتهى من طوافه وقيمة الصلاة صحت الصلاة عن الفريضة وعن سنة الطواف أو مثلا دخل لصلاة الفجر وطاف بالبيت ثم نوى بصلاته بعد الطواف سنة الفجر وسنة الطواف وتحية المسجد
1: اجزع ذلك والحمد لله وان جمع بين الاسابيع وصلى لكل اسبوع الركعتين جاز لان عائشة والموسر والموسر ابن مخرمة والموسر ابن مخرمة فعلى ذلك ولا تجب الموالاه بينهما لما ذكرنا
0: وان جمع بين الاسابيع يعني طاف اسبوعا يعني سبعه اشواط ثم طاف اسبوعا اخر يعني سبعه اشواط ثم طاف اسبوعا ثالث سبعه اشواط صح فاذا انتهى صلى لكل طواف ركعتين استحبابا وإن صلى ركعتين لطوافه السابق صحة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف أكثر من إسبوع يعني من سبعة أشواط وإنما نقل عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطوف الاثنين والثلاثة جميع وعن المسور ابن مخرمة وكان من الصحابة رضي الله عنهم ومن صغار الصحابة رضي الله عنه ف كانوا يطوفون اكثر من اسبوع من طواف واحد يعني يطوف سبعه ثم سبعه ثم سبعه ثم يصلي لها يعني يصلي لكل طواف ركعتين استحبابا طوف يعني ولا تجب الموالات بين الطواف وصلاه الركعتين لو طاف مثلا ثم خرج بعد على نية انه يصلي سنة الطواف في بيته وفصل بين الطواف وبين سنة الطواف بوقت طويل فلا بأس لا حرج عليه كما تقدم لنا ان عمر رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف بذي طوى يعني خارج مكه نعم.
1: وان يطوف ماشيا فان طاف راكبا اجزاه لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره. وامر ام سلمه فطافت راكبه من وراء الناس ويجوز ان يحمله انسان فيطوف به لانه في معنى الراكب ومن سنن الطواف ان يطوف ماشيا هذا افضل
0: فان طاف راكبه صح لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره وذلك أنه طاف ماشيا عليه الصلاة والسلام ثم تزاحم عليه الناس وكان عليه الصلاة والسلام لا يضرم الناس حوله لا يدفعون فركب صلى الله عليه وسلم لأنهم تزاحموا حوله فركب عليه الصلاة والسلام فدل على جواز الطواف راكبا وأم سلمة رضي الله عنها في طواف الإفاضة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها شاكية يعني مريضة فأمرها أن تطوف على بعيرها من وراء الناس فكانت تطوف من وراء الناس والناس يصلون صلاة الفجر رضي الله عنها على بعير فدل هذا على جواز الطواف راكبا والطواف ماشيا افضل وسواء كان الركوب على بعير او بعربية او محمولا من قبل شخص او اشخاص ما دام انه يطوف حول
1: الكعبة على اي وسيلة فلا بأس عليه وان طاف راكبا او محمولا لغير عذر ففيه رواية إحداهما يجزئه لأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا وهذا قد طاف ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا وهو صحيح والثانية لا يجزئه لأنها عبادة تتعلق بالبيت فلم يجز فعلها راكبا لغير عذر كالصلاة فأن النبي صلى الله عليه وسلم فإن ابن عباس قال إن الناس كثروا عليه يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت العواتق الفتوات البنات
0: المخدرات في البيوت خرجنا ينظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم
1: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس لا يضرب
0: الناس يعني ما يرضى عليه الصلاه والسلام ان يدفع الناس حوله
1: لا, لا يضرب الناس بين يديه فلما كثروا عليه ركب 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 ما أحب ان يامر
0: بدفعهم عنه وانما ركب ليتبين لهم وللا يزحموه عليه الصلاه والسلام قال وان طاف راكبا او محمولا لغير عذر ففيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله الرواية الأولى قال لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا وطوافه راكبا لعبر الرواية الأخرى أنه يصح لأن الله جل وعلا أمر بالطواف وقد حصل وسواء كان راكب أو ماشيا أو محمولا فقد حصل منه ما أمره الله جل
1: وعلا به فصل والمرأة كالرجل إلا أنها إذا قدمت مكة نهارا استحب لها تأخير الطواف إلى الليل لأنه أستر لها إلا أن تخاف الحيض فتبادر الطواف لئلا يفوتها التمتع ولا يستحب لها مزاحمة الرجال. لاستلام الحجر بل تشير بيدها اليه قال عطا كانت عائشه تطوف حجزه تطوف من الرجال لا تخالطهم فقالت امراه انطلقي نستلم يا ام المؤمنين قالت انطلقي عنك وابت
0: والمراه مثل الرجل فيما ذكر سابقا الا فيما يستثنى قال الا انها اذا قدمت مكه نهارا استحب لها تاخير الطواف الى الليل الافضل للرجل حينما يقدم مكه اول ما يبدا في الطواف قبل حط الرحله وقبل السكن وقبل كل شيء هذا هو الافضل فإن اشتغل بشيء آخر فلا بأس عليه لكنه ترك الاولى أما بالنسبة للمرأة فالأفضل لها إذا قدمت نهارا أن تؤخر طوافها إلى الليل لأنه أستر لها وهذا حينما كان الليل ليلا وظلمة ولا ترى وأما الآن وقد سوا الليل والنهار في النور والكهرباء فطوافها ليلا أو نهارا صيان. إلا أن الأفضل لها والواجب عليها أن تبتعد عن الرجال وإذا كان هناك وقت يقل فيه الرجال فتتحراه كأن يكون مثلا بعد الظهر يقل الرجال تتحرى هذا الوقت كأن يكون قبل الظهر بساعة مثلا يقل الرجال فتتحرى هذا الوقت إذا كان بعد صلاة العشاء بساعة مثلا يقل الرجال فتتحرى هذا الوقت وهكذا ينبغي للمرأة المسلمة أن تتحرى الوقت الذي لا تزاحم فيه الرجال ولا يكثر الرجال حول الكعبة فإن كان الوقت مستوى في هذا كما هو الحال الآن غالبا فعليها أن تأخذ ذات اليمين وتبعد عن الرجال ولا تزاحمهم ولا تقرب من الحجر الأسود ففعل أم المؤمنين رضي الله عنها لما قالت لها امرأة هلم يا أم المؤمنين السلم قالت هل عنك أنت انطلقي عنك أنت وهي أبت عائشة رضي الله عنها أن عن تقرب وكانت تطوف معزل من الرجال بعيدة عن الرجال حجزة يعني بينها وبين الرجال حاجز أستر لها تبعد عنهم ولا تزاحمهم وهكذا ينبغي لمن تقتدي بأمهات المؤمنين ان تبعد عن الرجال ولا تزاحمهم وكثير من النساء يزاحمن الرجال ويأخذن أماكنهم فيسئنا إلى أنفسهم ويسئنا إلى الرجال ويظلمن أنفسهن ويأثمن يزاحمن الرجال لأجسامهم والرجال يحبون البعد عنهم فيبتعد الرجال عن الكعبة وتقرب النساء وهذا عكس حال سلفنا الصالح رضي الله عنهم وارضاهم فالواجب على النساء ان تبتعد عن الرجال وان يقرب الرجال من الكعبه كما هم في صفوف الصلاه وكما قال عليه الصلاه والسلام خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها لان اخر الصفوف بالنسبه للنساء استر وأبعد عن الرجال فكذلك عند الكعبة وعند الطواف هي جاءت تطلب فضل الله جاءت تطلب الأجر فلا تزاحم الرجال لا تستأثم وتصل على إثم أكثر وأفضع من لو تركت الطواف لأنها لو تركت الطواف ما أثمت فإذا جاءت للطواف وزاحمت أثمت والعياذ بالله ولم تعارك عند الحجر الأسود وتزاحم وتنكشف عورتها وتضايق نفسها وتضايق الآخرين وربما تكون امرأة كبيرة أو تكون امرأة بدنة ثقيلة أو تكون امرأة حبلى فتؤثر على نفسها وعلى غيرها بينما تقبيل الحجر الأسود سنة للرجال فقط وليس ولا ينبغي للنساء أن يزاحمن عليه. فلتحذر النسوه اللاتي يطلبن فضل الله جل وعلا ان يزاحم الرجال
1: ويؤذينهم بانفسهم وليس في حقها رمل ولا اطباع لانه يستحب لها التستر ولان الرمل شرع في الاصل لاظهار الجلد والقوه ولا يقصد ذلك من المراه ولذلك لا يسن الرمل في حق المكي ومن جرى مجراه وقال ابن عباس وابن عمر ليس على اهل مكه رمل وكان ابن عمر اذا احرم من مكه لم يرمل
0: وليس في حقها او حق المراه رمل ولا اضطبااع يعني لا تسرع في الطواف ولا تسعى سعي شديد في السعي ولا تضطبع وإنما الاطباع للرجال والرمل للرجال والسعي الشديد في المسعى للرجال دون النساء لأن النساء معمورات بالستر والرمل والسعي الشديد قد يكشف عن عوراتهم ولأن الرمل والإطباع والسعي الشديد شرع لإظهار الجلد والقوة والشجاعة وهذا غير مطلوب في حق النساء لأن النساء ما يطلب منهن الجهاد والقوة والمضاربة وإنما لهن الستر والعفاف والقرار في البيوت وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وكذلك قال المكي لا يشرع في حقه الرمل ولا الاطباع لأن هذا الرمل والاتباع شرع للأفاقي ليظهر الجلد والقوة وعما إذا أحرم مكة فليس عليه رمل ولا اطباع والله أعلم